0: Olá! Iniciamos agora a 12 edição do podcast Olhar Mais de Perto. Eu sou Jaime Brasil Garcin, que o cofundador do Instituto Ação pela Paz. Nesse espaço, trazemos convidados muito especiais para tratar de iniciativas importantes para a redução da reincidência criminal. Auxiliando esse cenário, destacamos o pro sigla para Programa Estadual de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário que atua em duas frentes. A primeira delas é o encaminhamento de egressos do sistema penitenciário paulista ao mercado de trabalho. E a segunda é a qualificação profissional dos sentenciados que cumprem pena em unidades prisionais do sistema semiaberto de egressos e de pessoas em cumprimento de medidas alternativas. O programa de 2009 que é resultado da conjunção dos esforços entre a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE. Para tratar deste assunto, temos o prazer de receber a Raquel Pintan, diretora do Programa Proegresso egresso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, a Yara Toscano, que é diretora da Central de Atenção ao Egresso e Família, que é a KF, e o Eduardo Meira, gerente de obra da Queiroz Galvão, empresa responsável pela obra do VLT, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de Santos. Inicialmente, vou conversar com a Raquel. Raquel, eu queria que você explicasse, para a gente que está nos ouvindo, como funciona o proegresso na prática. De que maneira o programa apoia a empregabilidade de quem deixa o cárcere?
1: Primeiramente, uma ótima tarde para todos, estamos gravando aqui à tarde, é um prazer estar aqui, ser convidada e poder falar um pouco desse programa que é muito importante para toda a sociedade. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela tem vários programas e um deles é o PROIT. Ingresso. Nós fazemos o atendimento e os egressos do sistema prisional, encaminhamos para vagas e orientamos a respeito de comportamento, documentação, várias outras questões de orientações profissionais, além de cursos profissionalizantes. E nós fazemos isso tudo em conjunto com a SAP, mais especificamente com o KF. Nós fizemos até um fluxo de trabalho unificado para que todos os egressos que queiram trabalhar passem pelo cadastramento através do Caef e sejam encaminhados para a secretaria do pro Proegresso para serem enviados para os processos seletivos e aí conseguir o tão sonhado trabalho e a dignidade, né, de volta um pouquinho dessa dignidade que é muito perdida no cárcere. É assim que a gente trabalha no Proegresso, sempre acolhendo.
0: E como é que vocês fazem para encontrar a pessoa adequada para vagas oferecidas? Você conta com alguma ajuda de alguma organização?
1: Nós contamos sim, mas, a princípio, quando o reeducando está prestes a sair do sistema prisional, ele é cadastrado num sistema que tanto a SAC quanto o Desenvolvimento Econômico têm em conjunto, e nós temos acesso a esse sistema, mas nem sempre aquele egresso quer ter essa oportunidade de emprego, ele simplesmente se cadastra. Então, nós usamos uma listagem que nós fazemos a parte do sistema que é de egressos que realmente nos procuram, ligam toda semana, colocam seus sentimentos à tona, falam das, dos seus familiares, a gente acaba se envolvendo com eles, sabendo de como está toda a situação familiar e, diante dessa necessidade dessa pessoa e esse que eu quero trabalhar, nós listamos essas pessoas e encaminhamos para as vagas que nós recebemos das empresas. E uma instituição que é muito assim importante para nós, que nos auxilia muito, faz um trabalho de desenvolvimento com todos os egressos que passam por lá, é o Instituto Recomeçar do Leonardo Precioso
0: É um instituto que abraça essa causa junto com a gente. É bacana você saber que existem tantos egressos que estão querendo se encaminhar para uma nova vida. E esses serão bons funcionários, com certeza, que vão dar muito valor aquele trabalho. Por outro lado, a gente tem um outro grande problema que eu acho interessante conversar sobre ele, que é... Como atrair o empresariado para que contrate os egressos? Hoje, nós estamos um país com 12 milhões de desempregados. Então, eu já imagino as respostas que vocês recebem. Como é que vocês fazem para atrair esse empresariado para essa causa?
1: Olha, nós temos empresas parceiras, mas uma quantidade muito pequena. Porque, normalmente, o preconceito ele vem assim batendo na porta dessa empresa. E ela não abre. Então, nós encaminhamos vários e-mails para empresas, apresentando o programa, tentando uma reunião para apresentar melhor o programa, tirar as dúvidas, para que essa empresa e, principalmente, o diretor dessa empresa, o proprietário dessa empresa, se abra para essa questão tão importante que é a empregabilidade do egresso. Mas nem sempre a gente consegue a gente consegue chegar até o ponto do RH, o departamento pessoal. Ali eles se abrem, eles
0: entendem
1: a causa, mas é difícil que o proprietário o diretor da empresa venha fazer uma parceria conosco. Isso faz com que a gente tenha assim, cada vez menos chance de recolocar esse egresso no mercado de trabalho.
0: Mas o programa pro egresso não é uma opção... As empresas ou elas precisam cumprir uma cota mínima para composição dos seus times? Pelo que me consta, o Progresso tem alguma regulamentação sobre isso, não?
1: Tem sim. As empresas parceiras, nós temos essa dificuldade. Agora, as empresas que são vencedoras de licitações do governo, elas sim, quando tem no edital o decreto, elas têm que contratar 5% dos colaboradores, tem que ser de egresso. Então, nós temos aí Metrô, CPTM, MPU, CETESB e outras empresas do governo que colocam o decreto no edital e a vencedora é realmente obrigada a fazer essa contratação. Não são todas que cumprem rigorosamente essas contratações. Mas a gente vai atrás, a gente insiste até que a gente consegue fazer esse contato e essas contratações de egressos.
0: Vocês mesmo fiscalizam essa cota que eles têm que cumprir?
1: Então, essa fiscalização ela fica por conta da Corregedoria Geral da Administração. Tem o decreto que é o 55126 de 2009, mas em 2010 o decreto 5.6.290 fez algumas alterações e inclusões, e uma delas é nomear a Corregedoria Geral da Administração como fiscalizadora.
0: Uma coisa interessante também, que eu acho que deve ser dúvida de quem está nos ouvindo, vocês possuem dados de aferição sobre a reincidência do crime dos que conseguiram uma oportunidade de trabalho no progresso?
1: Não, nós não temos isso listado. O que nós temos... São os casos né, daqueles egressos que a gente vê, que a gente acompanha, que entra em contato com o programa, é cadastrado pelo KF, nós encaminhamos para a empresa, nós acompanhamos a contratação. Recentemente, a SAP, com a Yara eu, fomos em uma obra do metrô, verificamos as condições do trabalho, conversamos com os egressos contratados. Então, todo esse acompanhamento traz essa certeza de que ele se reencontrou na sociedade e não vai ser é, reinserido na unidade regional. Ele vai continuar com essa oportunidade que ele agarrou através do Proegresso e do CAEF.
0: Depois a gente pode voltar a falar. Vamos ouvir a Yara, que é diretora da Central de Atenção ao Egresso, a KF. E te perguntando, Yara, quem pode participar do Progresso? Como funciona o processo?
2: Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Em nome da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria da Administração Penitenciária, agradeço muito o convite para poder participar do podcast. Então, respondendo a pergunta de quem pode participar do progresso, como funciona, basicamente, a gente tem um decreto que institui o programa, que a Raquel já mencionou, e a pessoa que pode participar, de acordo com o decreto, Código de Execução Penal, Código Penal Brasileiro, são todas as pessoas que passaram pelo sistema prisional, ou que cumprem regime semiaberto ou aberto, o condenado é de penas restritivas de direito também. Homens, mulheres, cisgênero e transgênero. Como funciona esse processo? A pessoa, quando sai do sistema, ela já está cadastrada pelas unidades prisionais, como a Raquel mencionou, e a partir do momento em que se disponibiliza a vaga, a gente consegue, pelo sistema do progresso, localizar. Só que é muito importante sempre, e a gente vai instruindo isso através das visitas que a gente faz nas unidades prisionais, através dos egressos que nos procuram, que eles sempre mantenham o banco de dados atualizado para que eles possam é, ser achados e que a gente consiga conectar o perfil da vaga com a habilidade de cada egresso.
0: Tem uma experiência lá na própria companhia que eu participo, que foi difícil convencer. Eu estou no Instituto Ação pela Paz, né, trabalhando para arranjar emprego para egressos. Preciso me ajudar eu, me contratando egressos aí, e demorou um tempo para convencer o próprio pessoal da Porto Seguro, do RH, a perceber. E agora eu sinto eles entusiasmados, tendo experimentado resultados muito bons com as pessoas contratadas. Como é que vocês veem o papel, você vê o papel da, das empresas nessa contratação? Como conseguir que mais empresas contratem, fazê-los e perceber a importância para a ressocialização das pessoas na contratação que eles fizerem?
2: Bom... A gente imagina que a gente tem um total de aproximadamente 111 mil homens que saem, que deixam o sistema prisional todo ano, e 8 mil mulheres, de acordo com os dados do Departamento de Controle de Execução Penal. E a gente acredita que é papel de toda a sociedade fazer essa reintegração. E assim, as empresas são parte dessa sociedade também. Você pode imaginar se cada uma delas que citassem com o Estado contratasse uma pessoa só. Quantos empregos a mais a gente não teria? O desafio, do meu ponto de vista, do ponto de vista do departamento inicial, é fazer a sensibilização das empresas sobre o programa. E sobre a forma que a gente acompanha. Muitas vezes existem questionamentos desse acompanhamento. A gente vem experimentando em conjunto aqui na Coordenadoria de Reintegração Social um acompanhamento conjunto com instituições, também com organizações da sociedade civil. Então, como a Raquel citou, recomeçar, a gente tem o Instituto Responsa, a gente tem Passarela Alternativa, pessoas que aceitam da sociedade civil acolher essas pessoas. Então, essa parceria do acompanhamento ela é muito importante. A quantidade de atendimento que as caixas fazem aqui é uma quantidade muito grande e a gente precisa também dessas parcerias da, da sociedade civil. Então, acho que a questão principal é chegar nessas empresas e apresentar o programa. Eu acredito que a adesão ao progresso aumentaria muito se elas entendessem exatamente como o programa funciona e a importância dessas pessoas apresentando cases, fazendo seminários, por exemplo, a nossa experiência com o consórcio Linha 2 do metrô, na visita que a gente fez o canteiro de obra foi fundamental, a gente levou todos os parceiros que fazem o acompanhamento dessas pessoas, e isso abriu outras frentes, além daqueles perfis que eles solicitam para o trabalho na obra, a gente está negociando outras frentes também, então é, a gente vê, por exemplo, uma experiência que tem no Ministério Público do Trabalho no Ceará, eles fizeram uma pesquisa e eles verificaram que muitas vezes tem muita desinformação a respeito do decreto e a gente sanando essas desinformações, a gente muito provavelmente vai ampliar a abertura para o recebimento desses egressos. Eu acredito que o Instituto Ação Pela Paz vem atuando também, colaborando nesse sentido e pode colaborar também muito com essa articulação com as empresas.
0: A ideia desse podcast é que as pessoas que assistam uh, se interessem pelo tema. Por isso eu acho que é a função do Instituto divulgar esses programas. E eu até achei interessante que na visita que os parceiros KF, Recomeçar e Responsa fizeram, e foi em outubro, né? as obras do metrô da linha 2, parece, Raquel comentou, eu até separei a frase dela, é visível a forma e o olhar de gratidão de cada um. Então, é importante as pessoas que estão nos vindo perceberem que tem uma coisa muito boa a ser feita pensando nessas pessoas. E aí eu pergunto que se vocês têm um banco de dados com o cadastro de egressos, contendo seus contatos, qualificação, para a gente ver, associar que tipo de vagas de emprego podem ser disponibilizadas para eles. Como é que funciona? Que tipo de vagas vocês disponibilizam e como é que vocês casam isso com esse banco de dados de egressos?
2: Então, geralmente, a gente opera de acordo com o perfil que a empresa necessita. É, o maior quantitativo, no geral, das vagas disponibilizadas é vaga de menor qualificação, mas não precisa ser assim, porque a gente também tem egresso cadastrado, com ensino médio completo, mulheres, homens, a gente tem concursos que foram realizados dentro de unidade prisional, e que a gente pode também ampliar a qualificação, inclusive, para inserção no mercado de trabalho. Acho que é uma questão muito mais da gente poder fazer essa conexão mesmo, explicar, sensibilizar e conectar que é oferecido com os cursos que foram realizados dentro da unidade e ofertar também essas vagas. Existe sim o cadastro, é registrado a habilidade da pessoa nesse cadastro, mas geralmente os perfis ainda não são de uma qualificação maior, eles não são tão amplos. E eu acho que nesse processo de sensibilização, a gente tem sim, a gente acompanha em alguns programas que são nossos da CRSC, pessoas e grupos específicos, por exemplo, que já foram muito qualificados dentro e fora da unidade prisional ou pela unidade, ou pela própria KF. A gente tem 48 KFs no Estado, e essas pessoas são acolhidas nessa KF, e após uma entrevista psicossocial bastante completa, esses dados são levantados, inclusive de que cursos realizou na vida, elaborado o currículo com esses egressos. Então, assim, a qualificação, a gente tem muitas frentes tanto é, em realização, nas, na, após eles saírem da unidade prisional, como dentro da unidade prisional. A gente precisa linkar isso com a oferta de vagas das empresas.
0: Eu acho interessante citar nesse ponto. Então, se alguém que está ouvindo até esse ponto, se tiver interesse, pode procurar a KF, lógico, pode procurar a Institutação pela Paz, pode procurar a Raquel, não é? Todos estão dispostos a, a, pelo menos, explicar para as pessoas, sem falar no, no Recomeçar, na, nos outros institutos que foram citados, para explicar para as pessoas que não é tão difícil e que é uma boa mão de obra, uma mão de obra muito envolvida depois, quando consegue o um emprego. Essas pessoas estão sendo capacitadas, o que poderia ser uma barreira. Não, elas hoje têm capacidade. Eu acho nesse ponto foi bom citar, e aí eu queria ouvir o Eduardo Meira, do consórcio do VLT, lá na Baixada Santista. E eu queria te perguntar, Eduardo, você é do lado como empresa, que contratou, contrata egressos. Como é que vocês conheceram o programa Pro Egresso? Bom, boa tarde a todos e todas. Eu trabalho na Construtora
3: Queroz Galvão e fui contratado pelo Estado, através da MTU, a fazer a segunda etapa da obra do VLT. Né? É, a construtora que elas vão especificamente, ela é muito alinhada com o objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, ela sempre busca promover os empreendimentos que ela atua para colaborar com a condição de vida, porque, até porque a engenharia faz isso, né? Ela melhora a condição de vida daquela região que a gente está atuando. No primeiro momento, até de vez em quando ele acaba afetando ali com as obras, mas posteriormente a qualidade de vida ela de fato melhora. E dentro desse contrato, como bem falado ali ele tem o um decreto estadual acho que é 55 126 se não estou enganado que ele é obrigatório através da licitação que coadua para esse objetivo de interesse social daquela doação então a partir do momento que a gente fez essa essa parceria dizer assim junto com o sistema de progresso a gente de imediato assim que começou a obra ela tomou quando ela começou a tomar um vulto maior tem uma carência maior a gente fez os contatos lá junto com a secretaria, e aí fomos totalmente atendidos. Então, se a gente pede um ajudante, por exemplo, elas enviam dois, três, quatro, cinco. A, a Queiroz ela vem com isso não só cumprir o seu lado social, por obrigação legal ou não, mas de, de harmonia com o pensamento que ela tem de sustentabilidade.
0: hoje E como é que vocês fazem? Você contou mais ou menos como é que é o processo de seleção e a contratação do egresso. O um progresso, assim, como que funciona o processo de contratação?
3: A gente faz o contrato com a secretaria, pede as vagas, por exemplo, eu posso pedir uma vaga mais qualificada ou menos qualificada. No nosso caso aqui, a gente tem uma carência maior na parte de ajudante, por exemplo, que é uma, uma das principais atividades que tem na obra, que participa de todo o processo ali. Então, a gente faz essa a abertura dessas vagas, é pré-selecionado as pessoas. A partir do momento que esses candidatos vêm para a e a gente atua como qualquer outro candidato normal, ou seja, faz uma seleção, faz uma entrevista, é, a partir do momento que essa entrevista, o candidato passa por ela aí depois faz todo o processo de contratação normal, com a parte de medicina do trabalho e, a contra, e efetivamente a contratação dela por final. Ou seja, até o fato é, dele ser um egresso, na verdade, é uma formalidade neste caso específico a partir do momento que eles chegam até a gente, porque dali para frente eles têm que ser tratados como trabalhadores que estão à procura de emprego com tantos milhões aí de desempregados. Então, é dessa forma. A gente abre a vaga, recebe uma quantidade para aquela vaga, faz a nossa seleção, faz a nossa entrevista. Uma vez classificado dentro daquele montante,
0: a gente continua com o processo natural de contratação como qualquer outra pessoa. O tipo de contratação, quando a pessoa deixa o sistema prisional, ele não requer um, ou requer um tratamento diferente? É
3: Infelizmente, a gente está
0: vivendo num país que está
3: com muita com carência de trabalho. Então, a gente tem uma, uma necessidade grande. A própria mão de obra, nas regiões que a gente vai, a gente dá prioridade para a mão de obra local, por exemplo. É importante, porque você acaba desenvolvendo também aquela região. Da mesma forma que a gente faz isso, os egressos, eles, embora tenham uma cota, mas eles contribuem também para essa força de trabalho. Então, é, a partir do momento que a gente faz a abertura e tem a solicitação atendida, é um processo normal e vai ser cobrado naturalmente com qualquer outro trabalhador. E aí eu te
0: pergunto, o que você acredita ser importante para empresas como essas do consórcio da linha 2 e outras companhias para que ofereçam mais oportunidades para egressos, que é aquilo que nos une hoje nesse programa?
3: Acho que um pouco... assim. Ok, tem uma lei, mas como bem foi falado anteriormente, tem que ter a consciência da empresa da necessidade da inserção desta mão de obra no mercado de trabalho. Ser um agente facilitador de uma mudança é importante. Então, quando você tem essa consciência de que você, através do seu trabalho, através do seu do emprego que está gerando, através da sua mão de obra ali, que você pode trazer para uma pessoa uma possibilidade de um futuro melhor, de enxergar um caminho diferente daquele que ele conhece, eu acho que essa é a parte fundamental, um pouco mais de consciência, obviamente que num primeiro momento, ah, tem uma lei, sim, mas dependendo da lei se a, se a empresa ela não tá concatenada com essa com esse objetivo sustentável da própria sociedade, eu acho que isso isso acaba falhando um pouco de preconceito talvez no primeiro momento, o que não é o que a gente sente aqui, mas quando a gente é, coloca esses trabalhadores lá e a gente sente que eles de fato eles agarram essa primeira, essa chance, né? Quando não agarram, da mesma forma com que tem uma listagem que você, não, esses aqui estão de fato interessados, a gente vai lá e fala substituição, mas é, não deixa de ser mais um que vai nós vamos tentar inserir nesse mercado de trabalho. Então, acho que essa, essa conscientização, esse objetivo é, de uma sociedade melhor, eu acho que
0: é, é, é fundamental, senão não vai. Vocês notam algum tipo de resistência ou preconceito entre os outros colaboradores em relação ao egresso essa é uma dúvida que o empregador deve ter né eu acho que vale a pena conversar sobre isso a resistência dos colegas olha
3: especificamente aqui eu não sei se nós lidamos com obra as pessoas elas têm já um jeito de ser né um jeito de fazer ali e que a empresa inserida dentro desse contexto ela há muito tempo ela vem praticando já um programa de compasso muito forte é que isso é um complexo muito maior, ele abrange todos os desvios, até o preconceito, qualquer qualquer coisa ligada, por exemplo, a uma desigualdade, uma coisa errada que se veja, a nossa atuação entra como fazendo essa, essa integração. Então, dentro disso, o que a gente faz? A gente divulga muito essa questão de igualdade, não por ser egresso ou não egresso, isso não entra no nosso pacote desta forma mas como seres humanos iguais, né? de respeito à vida. A gente tem um programa de respeito à vida aqui, que são regras de ouro para você executar uma atividade e, e, e que tem que ser cumprida né? para evitar, por exemplo, os acidentes, que a gente sabe que é, são passíveis de acidentes, mas a gente tenta evitar o máximo possível. Então, dentro dessa isonomia, a gente não sentiu de maneira nenhuma nenhum tipo de preconceito nesse, nesses casos aí. E a gente... Com este programa, a gente, como ingressa qualquer tipo de, de funcionário, fazemos os treinamentos dentro da, dos Objetivos Sustentáveis e o Paz, que faz parte disso, induzindo, inclusive, a denúncias no canais de comunicação da própria empresa. Até o presente momento não tivemos nenhuma. E também
0: não sentimos isso no campo, nenhum tipo desse tipo de preconceito. Você, Yara e Raquel, vocês querem acrescentar alguma coisa?
1: Eu já tive é, dois casos... Um deles, numa empresa que o próprio egresso começou a comentar que ele era egresso, que ele tinha feito. E aí ele comentava e ainda apontava o outro egresso, a EGA. Ah, nós pegamos cadeia juntos. E nós tivemos que conversar com eles um a um, tanto a empresa como nós do Pro Egresso. Conversamos com eles, porque na medida que ele vai se expondo e não conhece os colegas que estão ali, e eu falo para eles se acontece alguma coisa lá dentro a primeira pessoa a ser apontada são vocês, infelizmente porque a, ele perde a credibilidade ninguém acredita mais naquela pessoa até que ele prove o contrato e em contrapartida teve também uma outra empresa os, os companheiros de, de trabalho descobriram que ele era um egresso e foram lá conversar com ele e ele ficou assim muito chateado e não queria é, que soubessem que ele era egresso. Aí tivemos também a conversa com ele, a engenheira da obra conversou, ele queria sair de lá, mas no fim ele entendeu que isso poderia acontecer, né? É natural acontecer e ele acabou ficando, continua na empresa muito bem, trabalha muito bem, é, recebe elogios. Mas foram dois casos assim, distintos e que acontecem mesmo, porque as pessoas conversam entre si, contando um pouquinho ali da sua vida para um, o outro comenta com o outro, e aí vai, né? Eu queria falar uma coisa, Jaime, é, inclusive para o Eduardo: não aconteceu exatamente com os egressos que vocês têm lá na Queiroz Galvão, mas cada vez que a gente entra em contato com um egresso, e fala para ele, temos uma vaga, posso te encaminhar para o processo seletivo? ele se emocionam e muitas vezes nos emociona também. E depois, quando ele passa por esse processo seletivo e ele é aprovado e contratado, vocês não sabem a satisfação desse egresso, a satisfação com que ele demonstra isso. É, tem muitos que a gente liga para falar, ah, você foi aprovado. Ele chora, ele não consegue nem agradecer. tanto que ele chora, porque é uma oportunidade que ele espera há muito tempo. Ficou preso há muito tempo espera essa oportunidade. Então, se cada empresa percebesse o tanto que ela está fazendo bem, mas para aquele egresso que ficou preso, pagou a sua dívida com a sociedade... Tem a oportunidade de uma segunda chance, porque todos nós temos, e a família dele também. E se aquele egresso está empregado, está sustentando a sua família, não precisa mais fazer coisas erradas, a sociedade também ganha com isso. Sem contar o empresário, que tem aquele trabalhador com total capacidade, habilidade, como um trabalhador qualquer, de desenvolver o serviço que lhe é imposto, e pode trabalhar normalmente. É um círculo que a gente precisa começar a trabalhar, porque alguma oportunidade de um egresso olha quantas pessoas saem beneficiadas. E eles choram quando conseguem essa segunda chance, se emocionam e, olha, emocionam a gente também.
0: Yara, você quer completar algo?
1: É, eu queria completar dizendo...
2: Acrescentando, na verdade, o depoimento da Raquel foi muito interessante, inclusive porque é um dos casos que a gente acompanhou juntas, né, Raquel? A gente vem acompanhando, porque a pessoa quando sai da unidade prisional, ela está aprendendo a viver em liberdade, né? E o emprego é fundamental para dar essa virada assim que ela sai, porque se ela não tem essa oportunidade, fica muito mais difícil. A gente acredita que essas pessoas que, inclusive, procuram as CAFs, procuram progresso, elas realmente têm desejo de mudança. As pessoas que não têm esse desejo, muitas vezes, não chegam até nós. Elas querem muito uma oportunidade, elas querem muito o apoio da gente para esse desenvolvimento. Então, é importante falar isso porque as pessoas às vezes têm, inclusive, uma fantasia de quem são essas pessoas. Essas pessoas tiveram uma vida na prisão que é muito diferente do que ela vai encarar aqui fora, e ela está nesse processo de aprendizado que a gente vem fazendo um acompanhamento conjunto. Por isso o acompanhamento conjunto é tão importante. Mas acreditem, quem está procurando a gente quer realmente uma oportunidade.
0: Quero fazer um depoimento e depois pedir para vocês encerrarem nesta linha. Na minha... Visão, quero falar para outros empresários que estejam nos ouvindo. Lógico que há um grande é, contingente de gente procurando trabalho. É, hoje, a situação no Brasil está muito desequilibrada nesse aspecto. Mas, se a gente incluir nesse contingente egressos prisionais e encarar isso sem é, preconceito, a gente vai incluir pessoas que, como vocês falaram, se emocionam, dão muito valor ao seu trabalho, vão exercer esse trabalho, nós temos experiência, com muito amor. Então, isso é uma vantagem enorme para quem vai contratar. Então, essa é a minha visão, é a minha mensagem para quem nos ouve. E eu queria pedir para vocês colocarem a, a mensagem de vocês, começando pelo Eduardo. O pessoal completando a fala anterior, acho que depois que, uma vez que pega a vaga,
3: é a questão da igualdade. É eliminar os preconceitos dos dois lados, porque, às vezes, ele fica com aquela negócio dentro dele e fala tem que sair, tem que ir para frente. né? Você tem que... Ensinar o cara a ter uma, uma visão futura. Então, eu acho que essa igualdade, que é a palavra ali que eu tiro da conversa anterior. E com relação a, a essa parte de contratação, eu acho assim que o trabalho, né, se a gente tem a consciência, é só olhar pra, do nosso lado, para a nossa volta, para qualquer pessoa, o trabalho ele tira as pessoas da inércia, tira a pessoa do ostracismo, daqueles pensamentos negativos, às vezes a gente mesmo tá ali pô tá, tá dando tudo errado assim quando começa a trabalhar dá tudo certo então vamos pra frente né então é, quando você traz isso na vida de uma pessoa que talvez não tenha tido esta oportunidade eu acho que você leva a autoestima da pessoa você valoriza o ser humano então a empresa que tem isso como valor uma valorização do ser humano da pessoa obviamente que cada empresa tem o seu o seu objetivo e executar uma obra então fazer um uma mídia ou fazer qualquer coisa, mas o, o fato é o seguinte: você empregar, dar é, um, um ofício àquela pessoa, isso melhora, agrega a sociedade como um todo. Todo mundo reclama da sociedade que está tudo errado, mas a gente tem que trazer as oportunidades para a sociedade melhorar também. Então, o um recado para as outras empresas é que, é que tragam esse, esse, essa possibilidade, uma vez elas entendendo, né, com essa consciência de não só estar tá colocando um ingresso lá, mas de estar tá melhorando o nosso entorno, nossa sociedade como um todo. Trazer o convívio dessa pessoa para o convívio social, da cidadania, da ressocialização, isso vai tornar a nossa sociedade melhor, o Brasil melhor, né? que é o que está todo mundo querendo hoje em dia. Então, isso faz parte de um contexto maior, muito maior.
0: Raquel, você
3: quer
1: falar? Quero, sim. Eu gostaria de falar que o PCB precisa de trabalho, é, o pai de família precisa de trabalho. A mãe de família precisa de trabalho. O adolescente também precisa para não, não cair na tentação das drogas, do crime. Mas o regresso, sabe-se lá o porquê ele foi preso, mas quando ele sai e ele procura ajuda, é uma pessoa que merece ter uma mão estendida para ele agarrar é uma pessoa que merece uma segunda chance. Ele errou, nós todos erramos. Ele pagou pelo erro e agora merece uma segunda chance. Então, se as empresas pensarem um pouquinho, ele é uma pessoa com habilidades, capacidades e pode, sim, fazer parte do quadro de funcionários de qualquer empresa. É um apelo que eu faço para as empresas. Nós estamos aqui para auxiliar no que for possível e no que for merecedor tanto para a empresa quanto para o egresso. Contratem ingressos, porque, olha, eles dão muito valor à segunda chance, à oportunidade que a empresa dá para eles. Yara? Minha mensagem vai
2: muito nessa direção para as empresas que deem abertura para conhecer o programa. O passo inicial é conheçam o programa, tirem todas as dúvidas conheçam os cases que a gente tem é, nesses anos todos de execução do programa para Eu acho que esse é o primeiro passo, é a sensibilização a informação, e aí daí por diante eu tenho certeza que a gente vai ter algumas empresas aí que vão estar se juntando a nós e as outras que já estão né, dando essa oportunidade.
0: Fechando essa nossa conversa, quero então dar esse convite para que quem estiver nos ouvindo tiver vontade de precisar de alguma ajuda, né? me atrevo a colocar a, a, a sugestão de que procurem a KF, a diretoria do Progresso, ou o meu amigo Eduardo, que mostrou tanta capacidade humana de compreender o problema e tem a vivência. Alguém, e nós, evidentemente, do Instituto Ação pela Paz, também pelo nosso entusiasmo pela ideia. E quero agradecer, então, a presença da Yara, do Eduardo e da Raquel que estiveram nesse episódio e a todos que nos assistem para que mais pessoas se conscientizem da necessidade de quebrar a barreira que nós tentamos colocar hoje nessa conversa. Buscar a segunda chance para quem procura. Agora me dirigindo exclusivamente para quem está nos ouvindo por meio das plataformas de streaming Spotify, Deezer ou YouTube. Eu obrigado pela audiência. O papel desse podcast é trazer detalhes importantes sobre os assuntos que envolvem o tema que trabalhamos. E se você se identifica com esse conteúdo, nos ajude a divulgá-lo, compartilhando com seus conhecidos. Vamos espalhar cada vez mais essa mensagem. Aproveito, você que nos ouve, acesse o site do Instituto Ação pela Paz, no endereço www.açãopelapaz.org.br, sem acento e sem cedilha, e confira esse e outros conteúdos dos podcasts anteriores. Além disso, busque Ação Pela Paz no Facebook, no Instagram e LinkedIn e fique por dentro das nossas novidades. E para encerrar esse episódio, eu lembro, como de costume, o slogan que fecha todas as vezes que falamos aqui no podcast. A paz de todos é a sua paz. Obrigado a todos.